0: Hallo und so schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Solo-Folge hier im Mama Mutmacher Podcast. Heute eine Folge, von der ich, um ehrlich zu sein, nicht gedacht hätte, dass ich sie jemals aufnehmen werde. Und ja, doch sitze ich heute hier und spreche mit dir über meine zweite Schwangerschaft. Und darüber, ja, wie es mir ging in den letzten acht, neun Wochen. Ich bin jetzt, ja, ich bin jetzt in der neunten Woche. Ich habe sehr früh herausgefunden, dass ich schwanger bin. Und ich habe auch schon so ein bisschen ne, auf Instagram über diese Geschichte erzählt. Ich möchte das aber hier einfach nochmal festhalten und ja, euch so ein bisschen auf dieser Reise mitnehmen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Der Mama-Mutmacher-Podcast. Erfahrungsberichte rund um Trauma, Geburt und Schreibaby. Mit Vanessa-Lisa-Marie. Ja, ähm, als meine Periode ein Tag verspätet war, wusste ich eigentlich schon, dass irgendwas nicht stimmt. Mein Zyklus ist tatsächlich, ja, doch sehr verlässlich. Also wir verhüten auch, indem ich den Zyklus tracke. Klar gab es immer mal kleine Schwankungen von Monat zu Monat, aber drüber bin ich eigentlich nie. Ja, also ähm, mir war zu dem Zeitpunkt eigentlich schon klar, okay, es muss was passiert sein und ich habe mir, ich glaube, einen Tag später dann auch in der Apotheke einen Früh-Früh-Test gekauft, also man kann schon Tests machen, bevor die Periode überhaupt ausgeblieben ist, das wusste ich auch nicht, den habe ich mir also mitgenommen. Ich hatte dann noch eine Sitzung bei meinem Psychologen, bei dem ich schon angesprochen habe, dass es sein könnte, dass ich mir nicht sicher bin. Und ähm, ja, da habe ich schon so meine ersten Ängste und Sorgen losgelassen und bin dann nach dieser Sitzung nach Hause gefahren, habe den Test gemacht und der war tatsächlich eindeutig positiv. Nun sieht man immer wieder, vor allem eben auf Social Media, wie da junge Frauen ihre Schwangerschaftstests machen und sich wahnsinnig freuen, wenn sie die zwei Striche sehen. Von dieser Freude war ich aber meilenweit entfernt. Ich habe diese beiden Striche gesehen und dachte mir einfach nur so, oh mein Gott, wie sollen wir das schaffen, wie überlebe ich eine zweite Geburt, ein zweites Wochenbett, ähm, was sagt mein Mann dazu? Was sagt mein Umfeld dazu? Was möchte ich eigentlich? Ja, ja, was soll ich euch sagen? Ne? Also, mein Mann, mein komplettes Umfeld, alle haben eigentlich durchweg sehr verhalten reagiert. Eigentlich auch nichts, was man sich wünscht, wenn man ja sagt, dass man wieder schwanger ist. Und die ersten Tage und Wochen waren wirklich geprägt von sehr vielen Ängsten, sehr viel Zweifel, sehr viel Verzweiflung auch, wenn ich ehrlich bin, viele Tränen, viele Unsicherheiten. Ähm, ich weiß noch, also ich war komplett auch abgeschnitten von meinem Herz, ich habe einfach nur die ganze Zeit gedacht, wie, wie soll das gehen, wie sollen wir das schaffen, was ist, wenn das wieder ein Schreibaby wird, was ist, wenn ich wieder in so ein krasses Loch falle? Was ist, wenn ich wieder die Nächte nicht machen kann? Wie soll das überhaupt funktionieren mit zwei kleinen Kindern? Woher nehme ich die ganze Energie dafür? Ähm, hier nochmal so ein kleiner, ja, ein kleiner Ausreißer hin zum Human Design. Falls ihr euch nicht mit Human Design auskennt, kann ich euch nur ans Herz legen, da einmal nachzuschauen, was ihr für ein Energietyp seid, was eure Kinder für ein Energietyp sind. Als ich 2018, 2019 war das, glaube ich, rausgefunden habe, dass ich ein Human Design Projector bin und dass ich Pausen brauche, dass ich für große Entscheidungen in meinem Leben Einladungen brauche und so weiter und so fort. Also man versteht wirklich nur, was ich jetzt sage, wenn man sich ein bisschen damit auseinandergesetzt hat. Aber mir ist so vieles klar geworden. Ich habe mich besser verstanden. Mein Mann und mein Sohn zum Beispiel sind äh, Generatoren, die haben super viel Energie. Also die haben so, eine, ja, so einen inneren Antrieb, der mir zum Beispiel fehlt. Und auch das lässt mich immer wieder zweifeln bis heute. Wie soll ich das schaffen? wo kann ich genügend Pausen für mich einbauen im Alltag, damit ich nicht ausbrenne, damit ich nicht, ja, diese innere Bitterness, heißt es in Englisch, ne? also wenn man nicht in seinem Selbst ist, dann verspürt man so eine Bitterkeit und die habe ich schon oft in meinem Leben verspürt und ich habe riesen Angst davor, ne? wie das wird. Naja, und ähm, dann stand auch relativ schnell ein Routinebesuch bei meiner Gynäkologin an, der ich dann erstmal gesagt habe, ah, ich glaube, ich bin übrigens schwanger. <lacht> und sie so, okay, wir schauen mal. Ähm, und tatsächlich hat sie zu dem Ta Zeitpunkt ähm, schon eine Fruchthöhle gesehen. Sie konnte mir noch keine intakte Schwangerschaft bestätigen, weil es noch viel zu früh war, aber sie sagt, ja, da hat sich was eingenistet. Und ähm, ich war auch sehr transparent mit ihr bei diesem Termin und habe gesagt, ich bin, ich bin ehrlich, ich weiß nicht, wie wir uns entscheiden werden. Das ist eine neue Gynäkologin, die kannte mich nicht, die kannte die Geschichte nicht. Ich habe ihr dann ein bisschen erzählt und ähm, ja sie hat mir nur auf den, äh, auf den Weg mitgegeben, dass sie sich sicher ist, dass wir die richtige Entscheidung für unsere Situation treffen werden. Dann habe ich einen Termin ausgemacht mit meinem Mann zusammen bei einer Schwangerschaftskonfliktberatung für alle, die in einer ähnlichen Situation sind oder die nicht wissen, was das ist. Eine Schwangerschaftskonfliktberatung gibt es in jeder ja, etwas größeren Stadt, sage ich jetzt mal, meistens von der Diakonie. Da sitzen dann Beraterinnen, die einem zuhören, die einem Fragen stellen und die einem am Ende dieses Termins Adressen mitgeben von Ärzten, die einen Schwangerschaftsabbruch durchführen. Das haben die Ärzte nun mal nicht auf ihrer Website stehen, das steht auch nicht auf ihrem Klingelschild, das sind Adressen, die bekommt man dann ausgehändigt und man bekommt außerdem einen Beratungsschein. Nur mit diesem Beratungsschein kann man überhaupt einen Abbruch durchführen und das auch nur ähm, frühestens drei Tage, nachdem man eine solche Konfliktberatung gemacht hat. Der Termin war sehr intensiv. Ich habe super viel geweint, ähm, weil ja, diese Verzweiflung sich einfach immer mehr ausgebreitet hat in mir. Dieser Konflikt zwischen Verstand und Herz. Ähm, und ne, also auch mein Mann hat ganz klar kommuniziert, dass er wirklich am Ende seiner Energiereserven ist, dass er nicht weiß, wie das funktionieren soll, dass wir nicht wissen, ähm, wohin die Reise geht. Und wir sind aus diesem Termin raus eigentlich mit, der Empfehlung von dieser Frau, und ich glaube bis heute, dass sie das eigentlich nicht hätte sagen dürfen, dass sie für uns, ähm, es eigentlich besser finden würde, wenn wir kein weiteres Kind bekommen. Und das hat mich so verletzt, das hat mich so tief getroffen, dass ich an dem Tag und einen Tag später, ich war, ich war völlig fertig. Ich war, ich war richtig, ja, ich war in einem richtigen Loch einfach. Und da habe ich dann gemerkt, okay, ich muss noch mit weiteren außenstehenden Personen sprechen, die mir helfen, rauszufinden, was ich eigentlich will, ohne diese ganzen Stimmen aus dem Außen. Und dann bin ich auf ähm, sogar noch während der Konfliktberatung, während diesem Beratungsgespräch, hat mir eine innere Stimme gesagt, ich soll mich an Mona wenden. Mona Reyes, ähm, mit der habe ich auch schon eine Podcastaufnahme aufgenommen und ich bin noch auf dem Weg von der Konfliktberatung nach Hause, habe ich Muna kontaktiert, ich bin mit ihr über WhatsApp auch immer noch in Kontakt und habe gesagt, ich brauche deine Hilfe, ähm, können wir einen Termin vereinbaren, ich bin wieder schwanger, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und zwei, drei Tage später hatte ich dann mein Gespräch mit Muna Sie ist Lebensberaterin, sie ähm, begleitet sehr viele Menschen in den Tod. Ja, sie ähm, ist auch in einem Hospiz tätig und ja, eine ganz, ganz spannende Lebensgeschichte, eine super, super liebe Frau. Und wir haben dann mal geschaut, was eigentlich mein Herz sagt. Mona hat mit mir angefangen, ähm, nach innen zu gehen. Ich, also es ist keine Meditation, es ist mehr so eine Körperreise in der man sich dann mit seinem Herz verbindet und mein Herz war verstummt vorher, ja, wegen diesen ganzen Stimmen, die von außen auf mich eingeprasselt sind. Mona hat es so beschrieben, als würde, als würde so ein Ring um mein Herz legen, legen. und ähm, ja, den Ring konnten wir lösen. Ich konnte mein Herz wieder spüren und mein Herz hat ganz klar, mir signalisiert, dass ich dieses Kind möchte, dass dieses Kind schon da ist, dass es bleiben möchte und dass ich möchte, dass das Kind bleibt. Und direkt nach diesem Gespräch, also wir haben eine Stunde gesprochen, wir haben über noch viel mehr gesprochen, Mona hat mir noch von ihrer eigenen Erfahrung erzählt, ähm, davon dass sie zwei wunderbare Kinder hat und ähm, ja, dass sie ihre ganz eigenen Erfahrungen auch gemacht hat. Ich möchte da jetzt nicht zu privat erzählen, aber äh, es hat mir sehr geholfen und mir ging es direkt sehr viel besser nach diesem Gespräch. Das war wie so ein Befreiungsschlag, ähm, weil ich endlich wusste, was ich eigentlich will. Es ist mein Leben. Es ist, ich bestimme darüber, welche Entscheidungen ich treffe. Es ist okay, Zweifel von außen dürfen da sein, aber die muss ich nicht zu meinen eigenen machen. Und dann, ähm, weil es eine so einschneidende, lebensverändernde Entscheidung ist, habe ich mich auch noch entschlossen, mit Susanne Troche zu sprechen, eine ähm, Prä- und Postnatalpsychologin, die mich schon nach der Schwangerschaft mit Luca begleitet hat und auch mit ihr, habe ich eine Reise nach innen gemacht, dieses Mal nicht zum Herz, sondern wir sind zur Gebärmutter gereist und ich habe mich mit dieser kleinen Seele, die bereits da ist, verbunden und ich habe sie gefragt, was sie möchte und diese Seele hat mir ganz klar zu verstehen gegeben, dass sie gerne bleiben würde, dass sie aber auch versteht, wenn es nicht der richtige Zeitpunkt ist zu bleiben und ich mich dafür entscheiden würde, dass sie ginge. Das hat mir auch nochmal so ein bisschen ja, die Last von den Schultern genommen, aber auch nochmal ganz klar gezeigt, dass ich will, dass sie bleibt. Susanne ist davon überzeugt, dass dieses zweite Kind Balance wiederherstellen wird, die jetzt fehlt, ja, sie ist davon überzeugt, dass Luca ähm, auch auf jeden Fall ein sehr guter, großer Bruder werden wird und dass diese Seele gekommen ist, um mich zu heilen. Sie ähm, hat auch so eine Eingebung gehabt, dass ich selbst hätte damals ein Zwilling werden sollen, aber mein Zwilling schon sehr früh in der Schwangerschaft gegangen ist. Das ist überhaupt nicht selten. Und dass diese Seele, die jetzt zu mir kommt, ja, mich wieder ganz macht sozusagen. Also es ist wirklich eine super spannende Ansicht und ich, ich verstehe voll, vollkommen, was sie meint. Ich spüre und Susanne spürt auch eine sehr weibliche Energie, und wir sind jetzt natürlich mal gespannt, ob es wirklich ein Mädchen wird. Die Anzeichen, die ich habe, sprechen auf jeden Fall dafür. Ich fühle mich ganz anders als in der Schwangerschaft mit Luca. Wirklich ganz anders. Ich bin noch sehr früh, also wie gesagt, jetzt achte, neunte Woche. Ich habe den ganzen Tag Übelkeit. Richtig schlimm. Also das hatte ich bei Luca gar nicht. Ich habe eine unfassbare Müdigkeit, gut, das kann jetzt aber auch noch mit der Jahreszeit zusammenhängen und damit, dass man sowieso in der Schwangerschaft ne, nochmal ein ganz anderes Energielevel hat, damit, dass ich schon ein Kleinkind zu Hause habe, das den ganzen Tag bespaßt werden will, überhaupt nicht ne, dieser ganze Mental Load, darüber will ich nochmal eine eigene Folge machen, aber es ist einfach so viel, der Haushalt muss gemacht werden, Dauernd musst du dran denken, irgendwie das Kind braucht neue Schuhe. Äh, dann fahren wir in die Krabbelgruppe, dann haben wir Kindertouren. Wie machen wir das mit seinem Schlaf? Ähm, ah, ich muss noch welche aufnehmen. Das ist einfach, boah, im Moment ist echt krass. Ähm, und um dem Ganzen so ein bisschen entgegenzuwirken, haben wir uns auch entschieden oder würden wir gerne ein Au-pair aufnehmen? Im Sommer, also noch bevor Baby Nummer zwei kommt, damit Luca auch schon an sie idealerweise gewöhnt ist. Ja, wir schauen mal. Wir sind da an ein paar Plänen dran, gucken mal, was sich davon alles umsetzen lässt und wo die Reise noch hinführt. Ich hatte leichte Blutungen, was ich auch angesprochen habe bei meiner Gynäkologin, jetzt wirklich nichts Wildes. Ich habe auch echt versucht, mich nicht verrückt zu machen. Es war so bräunliches Blut, kein frisches Blut und auch ganz, ganz, ganz minimal. Also es kann fast eher sein, dass irgendwie eine Ader geplatzt ist oder so. Oder dass das vielleicht noch, weiß nicht, altes Blut von der letzten Periode war oder keine Ahnung, was da alles möglich ist. Ich habe so Vaginalzäpfchen verschrieben bekommen, die ich nicht eingenommen habe. Was ich gemacht habe, ist, was mir auch aufgeschrieben wurde, ist Magnesium zu nehmen, das entkrampft so ein bisschen und ähm, ja, das äh, habe ich jetzt zwei, dreimal am Tag eingenommen, die Blutungen haben auch aufgehört, das ist nichts mehr, ähm, ist aber auch tatsächlich gar nicht so selten, ich habe neulich auch einen Beitrag in meiner Story geteilt, dass es sogar ähm, fünf Möglichkeiten für leichte Blutungen in der Frühschwangerschaft geben kann das ist die Einlistungsblutung. Ähm, ja, ich kriege das jetzt alles nicht mehr zusammen. Es kann natürlich auch zu ähm, einem Abgang kommen. Ja, wenn man blutet, ist auch eine Möglichkeit. Aber es gibt eben neben dem auch noch vier weitere Gründe. Also ist nicht immer sofort ja ein, eine Fehlgeburt, die da droht. Ja, ansonsten... Ähm, ich bin jetzt inzwischen eigentlich voller Vorfreude, auch mit mir im Einklang. Natürlich kommen an vielen Tagen noch diese Zweifel hoch von wegen, boah, habe ich überhaupt Hände und Arme genug, um zwei zu versorgen und den Hund und die Beziehung aufrechtzuerhalten und mich selbst nicht zu vernachlässigen, so boah, keine Ahnung, ne? Das, das ist so das, was über allem schwebt, aber ja, ich nehme euch mit auf diese Reise, ich freue mich, wenn ihr teilnehmt daran und ich wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Kraft für den Mama-Alltag und bis zum nächsten Mal.